0: Efésios capítulo 2 diz Vocês estavam mortos por causa da, de sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver como o resto do mundo obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível Ele, claro, esse mundo invisível é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer Todos nós vivíamos desse modo, todos nós, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Quando eu falo todos nós, eu acredito que eu sou o principal no meio dessa gente. Acho que aqui, talvez minha cunhada, que me conheceu nas trevas, minha esposa, são testemunhas vivas aqui, não sei se minha tia está aí, a minha prima, tem uma galerinha que me conhece desse tempo mas a maioria já me conheceu convertido. Não não pode avaliar como esse texto é real para a minha vida. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos, muitos pecados, que estou agregando, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo para nós é mais do que a ressurreição de Cristo, é a nossa também. Porque nós recebemos vida naquele dia. Vocês diz amém ou não? Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos aonde? Em Cristo Jesus. Portanto, por causa de toda essa verdade, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de sua graça. Deus vai... Paulo está dizendo que Deus vai nos mostrar ao mundo como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Amém? Revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de quem? Não é uma recompensa pela prática de boas obras, é bom lembrar, que de repente você nunca matou, nunca bebeu, nunca cheirou, nunca fornicou, nunca e acha que está aqui por causa disso não é se você foi alcançado nessa condição não foi alcançado porque você era bonzinho não foi uma recompensa pela práticas boas que você fez porque Deus não fe porque Deus não faz assim porque Deus não quer que ninguém venha se orgulhar por isso ninguém se orgulhe de ter encontrado Jesus achando que foi na sua própria santidade sabedoria e piedade pois somos obra prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Podia parar aqui e dizer que essa foi a obra espetacular que Deus fez na nossa vida. Mas eu quero seguir adiante para usar o texto seguinte como base daquilo que eu espero compartilhar com vocês. Não esqueçam que vocês, gentios, ele vai falar de nós gentios, porque aqui não tem nenhum judeu e nós não se caixamos aqui. Eram chamados de incircuncidados. Eram chamados por quem? Pelos judeus. Os judeus olhavam para nós e falavam esses incircuncisos aí. Que se orgulhavam da circuncisão deles, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança naquele tempo. Todos os tempos. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão aonde? Em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para onde? Para perto dEle. Por meio de quê? Do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Vocês amém? Ele uniu judeus e gentios ele, Jesus pegou duas raças que não se uniam que não tinha como certo? unir mas ele uniu os judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava então olha que coisa interessante Paulo está dizendo que a obra de Jesus na sua morte, na sua ressurreição não foi só para nos aproximar de Deus não foi também para aproximar os, os inimigos foi para unir os inimigos para aproximar os que têm preconceito um contra os outros os que não aceitam os aos outros essa era a obra de Deus também nos juntar, nos unir e nos fazer um ele derrubou o muro de inimizade que nos separava Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus. Foi assim, em um só corpo. Foi assim que ele nos reconciliou. Ele não reconciliou com ele dois, dois povos. Ele não reconciliou duas etnias, três ele reconciliou-se, Ele juntou todos nós num só corpo e nos uniu com Deus. Em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando o quê? a inimizade que havia entre esses povos. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai. Pelo mesmo. Eu estava contando para os irmãos que tem uma comida chilena que para mim é um desafio. Mas eu estava um dia lá em casa com os líderes, preparando lá uma sopinha. Lá. Eu se marcha depois da hora lá. mas eu... A história eu acho que começou com esse mar. Eu... aí a gente começou a falar de comida que a gente não gostava. Comida que tu não gosta? Comida que eu não gosto? Não aí eu te falo da minha comida, essa comida chilena, uma panela. Aí você coloca na panela, frango, olha, mira lá cara dos brasileiros, mira, frango, aí põe carne de boi, carne de ovelha se tiver, carne de porco, peixe, calma, Cláudia. peixe, eu tenho quase todas as carnes, agora vamos começar, linguiça, marisco, o Chile cultiva marisco, então sei lá, quantas espécies de marisco aí? Não, calma, tudo bem, vamos chegar no e Come. Quantas espécies há de Sotso? 20? A é, gente conhece alguns mariscos aqui, nós tem vários. Vai botando aqueles mariscos, cada um com uma cara diferente: vinho, batata, laçado e laçada. Uma batatinha para ver se esse negócio ganha sustância. Quando sai, sai aquela água igual um caldo de cana. Tu não sabe que gosto é aquele. Eu estava falando do cozimento. Me levantei para ir ao banheiro. E quando eu voltei, quando eu estava no caminho, me veio um mandamento apostólico, falando da didaqueia, falando dos mandamentos. Paulo, em Romanos 15, 7, explicando que os mais maduros e espirituais precisam ser mais suportar os mais fracos os espirituais, ele começa dando essa aula aí, que tem que haver uma, uma disposição daqueles que se dizem mais espirituais, com os mais carnaizinhos, e ele diz no versículo 7, ele dá esse mandamento assim, portanto, diga portanto, vamos botar aí para ver, 15 e 7, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória. Deus. E aí eu meti assim, falei, cara o que tem isso a ver? Será que é o tema da agora? Será que a gente vai ter que conversar agora com os irmãos sobre esse assunto? fiquei pensando de repente é o que Deus quer mas eu resolvi olhar o texto no original o que que é colher de fato? Você quer colher mas quando eu comecei a ler o texto levar pegar mais, tomar para si Tomar como companheiro, tomar pela mão, a fim de pôr ao lado. Tomar ou receber em casa, com a ideia paralela de bondade, receber e conceder. A última palavra assim, comida. Mata e come. (risos) Come? E aí eu voltei para a mesa lá. Falei, irmãos, a gente está falando de comida que a gente não come, a gente não gosta, que não desce. Mas eu queria propor outra coisa para vocês. Eu queria propor o seguinte, a gente falar de pessoas que não desce é um mandamento do Senhor acolher e engolir engole engolir esse é o mandamento mas não é engolir engolir como Cristo como é que Cristo nos engoliu porque ele de ambos os povos ele fez um e para nos apresentar um a Deus ele nos incluiu tudo num corpo não tem raça não tem etnia não sei se vocês sabem mas quando Pedro ele pregou lá no Pentecostes citando Joel lá, explicando que a profecia, o que estava acontecendo era a profecia de Joel ele falou que o Espírito de Deus, que vocês estão vendo é o que foi profetizado que o Espírito se derramaria sobre toda a ali a palavra é etnia sobre toda etnia e Jesus falou assim Vossos filhos, aí Pedro explicando a palavra de Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O outro preconceito era velhos e jovens, porque judeu, ainda tem que dar judeu velho e judeu garoto. Vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Agora para, os escravos, uma vez lá em João registra isso, os fariseus falaram, essa plebe é maldita, a plebe que estava dizendo, o pessoal sem cultura, o pessoal... Era maldita. Os caras não sabem nada, são malditos. Até sobre os meus escravos derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É isso que Pedro está explicando. Pedro está dizendo que sobre todos, sem exceção, o Espírito de Deus... O mais santo, que a gente chama de Espírito Santo viria sobre todos e habitaria e daria vida e quebraria todos os nossos preconceitos, bagunçou a cabeça do judeu amém ou não? está certinho até aí? está ou não? mas eu te pergunto então o seguinte por que que Pedro não queria entrar na casa de Cornelius se ele mesmo inaugurou A reunião da igreja dizendo, o que vocês estão vendo? São nove horas da manhã, não tem ninguém bêbado não, gente. É o que o profeta disse, derramarei do meu espírito. Por que que ele não quis entrar na casa do cara, então? E Deus me perguntou, por que que Pedro não entrou na casa de Cornelius? E eu respondi, o senhor, por causa da religião dele. Ele era judeu, porque se ele tivesse convertido o cara ao judaísmo, ele não teria nem que explicar ninguém a nada. Os judeus faziam prosélitos. Ele não tem que explicar nada, certo, mano? Ah, eu mais o um judeu agora, mais o um evangélico para a nossa comunidade. O problema desse cara é um só: é que ele não estava convertendo o cara à religião dele. Ele, o cara queria se converter a Cristo. O cara não tinha compromisso nenhum com religião judaica, nenhum. Ele não queria papo com religião. Ele queria papo com Jesus, porque Jesus mandou um anjo lá falar com ele: ó, oh, tuas esmolas as orações se tornaram um memorial diante do Pai falou com ele, Deus olha tu tem orado, tu tem feito esmolas, tu chegou diante do Pai foi curido. mas não é que tu vai ser salvo por causa das tuas esmolas tu já está salvo por causa das tuas orações você é um cara salvo porque você é cheio de boas obras. não meu amigo porque você realmente mexeu com Deus agora tu precisa ser salvo vai lá na rua tal Tem um camarada chamado fulano, Pedro, está lá na casa do curtidor, traz ele, que ele vai aqui e vai dizer tudo que você precisa ouvir. Ele não foi salvo porque as esmolas dele salvaram ele, nem as orações. Ele precisava ouvir o evangelho, porque Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir. Você diz amém ou não? A fé vem pelo ouvir. E aí eu falei com Deus, eu entendi claramente que o meu preconceito, Era religioso, não era espiritual. Porque Jesus entrava na casa de pecadores. Jesus rompia qualquer barreira. A mulher samaritana era dois escândalos. Primeiro, porque ela era samaritana e ele era judeu. Ela mesmo falou, o que você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é judeu. Tipo, a gente não combina. Mas Jesus entrou no mundinho dela. Rasgou, rompeu os limites religiosos da época. Outro problema era o fato dela de ser mulher. Quando os discípulos voltam lá no final do capítulo 4 de João, eles vão assim: estavam admirados de ver ele conversando com a mulher. Então, além de ser samaritana, era mulher, pô. E Jesus, mas Jesus era campeão desse negócio, mano. Acorda! Jesus tocou no leproso. Ele não falou com o leproso, ele tocou leproso. Quando a comunidade já era assim, chegou um leproso, todo mundo tinha que avisar: chegou um leproso, leproso, tocar sino, tocar g- g-. lata não tinha, mas tinha que fazer barulho para dizer chegou um leproso, todo mundo uf, sai. É assim que algumas pessoas se sentem. Leprosas. Quando chega alguns ambientes, o pessoal chegou fulano. leprosa. Cara, sabe que eu estou leproso? Chega, vocês vai. Pode ser uma coincidência, pode ser um preconceito mesmo. Diz assim, Jesus como judeu, ele não podia se aproximar do leproso. Jesus podia ter dado uma palavra para o leproso. Ele deu uma palavra para aqueles 10 leprosos e os caras ficaram limpos no caminho. Mas esse, esse, esse outro leproso, ele tocou. Jesus tinha um interesse real pelas pessoas. Real. Eu falo isso para os irmãos. Real. Eu falo isso para vendedores. Você quer vender mais? Tem interesse real pelas pessoas. Para de achar que o teu negócio é só vender. Fale de ficar olhando quanto o dinheirinho chega. Olha as pessoas, olha o ser humano. Olha o ser humano. O ser humano precisa ser visto. Por que, que a obra missionária desperta tanto o nosso coração? Por isso. Porque quando tu sai da tua cidadezinha, tu vai lá para o sertão, ou da Folha. Vai lá, a galera de Porta Folha está aí. Chega lá em Porta Folha, você está ali cheio de coração. Foi missionário, tu não deixa passar ninguém, nem o papagaio. Fala todo mundo. Por quê? Porque você está ali fora da casca. Você deixou o teu conforto, deixou o teu reino, deixou o teu formato e agora você está no sertão querendo alcançar o sertanejo lá. E aí, meu amigo, você fala de todo mundo. Modesto bota a cadeirinha dele lá na rua, lá na feira e fica, "Ah, é é igual o papagaio, quer alcançar. Todo mundo faz isso, quando está fora. Mas quando volta para a sua cidade, como é que é? A pessoa fica travada. É assim ou não é assim? É ou não? É ou não? É, é desse jeito. Quantos casais, de fato, não são amigos? Quantos pais não são amigos dos seus filhos? quantos filhos não são amigos dos seus pais? Irmão, olha, é uma alegria. Vou usar a expressão indizível, acho que é indizível. Quando um filho, alguém que você tem proximidade desse nível, é teu amigo, que abre o coração contigo. É uma alegria você ter um grupo de pastores, amigos, uma equipe de ministério amiga, Não é uma coisa profissional em busca de resultado, é amigo. É gente fora da bolha, fora da casca. Corrige, mas também anima, fortalece, abraça, ouve. É muito ruim quando as pessoas nem querem ouvir o que você tem para dizer. Eu sei que tem uns irmãos mais prolixos, que são mais difíceis de engolir. Né, Manu? O irmão vai dar um relatório que podia falar em três minutos, ele vai falar em quinze, com certeza. Mas vamos nós. Até o áudio dos WhatsApp, tu tem que ter paciência. Tu olha assim o tempo: 16 minutos. Jesus tem misericórdia. Tem os mais prolixos. que sempre vão ter aqueles mais difíceis. Que a gente não gosta. Mas eu quero te falar uma coisa. Escuta o que eu te falo. Agora em janeiro, lá em Porta Folha, nós fizemos alguns grupos pequenos. Eu coloquei essa tarefa para eles. Eu falei: Olha, escreve tudo que você não gosta em outra pessoa. Tudo que é difícil para você engolir. Fala daqueles tipos difíceis de engolir. E eles fizeram. Depois eu falei, agora depois você escreve o que, que você acha que é difícil em você para outros engolirem. Mas nem precisou escrever muito porque foi muito engraçado. Eu ouvi alguns relatórios que eram assim: à medida que os irmãos do grupo iam dizer, ah, eu não gosto de gente que pede muito, eu não gosto de gente que cria, eu não gosto de... O irmão ia se vendo. Ih, eu sou assim, cara. Sou assim. Porque nós somos também intragáveis para alguns. Coisa que a gente não gosta. Não é assim? na, na, no próprio temperamento da pessoa, a gente não gosta. a pessoa, Mas tem coisa que a pessoa precisa mudar realmente. Mas o fato dela precisar mudar não significa que ela não pode ser acolhida. Recebida no coração. Mata e come, disse o Senhor para Pedro. Tua religião, teu preconceito, sei lá. O que, que te impede de acolher gente? A mágoa o ressentimento, a ferida. Olha, nada disso para Deus é desculpa. Porque ele falou, vocês têm que acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Para Deus ser visto. Para que Deus fosse exaltado, Jesus não apenas se humilhou, se fez homem. Para que Deus fosse glorificado, visto, ele também nos acolheu. Ele acolheu o Zaqueu. Zaqueu, desce daí. Hoje me convém pousar na tua casa. Pois é um cara cobrador de imposto. No meio de Israel. Meu irmão, que situação difícil. Era a situação de Zaqueu naquele povo. Ele sabe, já sofria preconceito. A bênção de Deus está na unidade dos irmãos. Jesus orou por nossa unidade. e disse que quando nós formos um, o mundo vai crer que ele foi enviado. É a maior contribuição para a obra de Deus é a unidade da igreja. O maior desserviço à obra de Deus é a divisão da igreja. A igreja começa em casa. Mas quando o Daniel tinha uns, sei lá, 12 anos, isso foi em 2005, 14, ia fazer 15, no início de 2005, ele estava tomando café lá em casa com alguns discípulos lá, para variar, o Discípulo sempre está filando a boia, né? A gente tá à mesa e, de repente... Débora em disciplina, 2015 foi o ano, 2005 foi o ano da inteiro da Débora tá em disciplina, vocês lembram? Foi 7 de janeiro que ela veio aqui e foi disciplinada. E Daniel deu uma, sei lá, uma repreendida não sei, foi áspero com a Débora, assim, seco, deu um corte assim na mesa, assim, tão ruim, que Denise olhou para mim, Denise deu uma olhada assim para mim assim e falou, tipo, o que isso? Eu, eu dei aquela olhada, outra olhada, vocês conhecem, quem é casado já sabe com ele. Um olha para o outro e fala com os olhos, né? E eu fiz assim um sinalzinho para ela, tipo, deixa que eu resolvo essa parada. Tá comigo, vou andar com eles. Subi e perguntei, o que está que vendo. Aí eu fiz uma para caralho. A minha irmã gosta de primazia, ela está em disciplina, fica se metendo no negócio lá que ele estava fazendo. Ele se meteu a fazer alguma coisa, ela se meteu a ajudar e daqui a pouco ela estava mandando. E ele resistiu, e aí não, não sei o que, ficou aquela coisa áspera eu falei, Daniel, eu acho, eu tenho assim, uma impressão no meu espírito que o problema não é esse. Ele, como assim? Para mim, o problema não é esse problema. O teu problema não é que tua irmã quer a primazia. O que tu acha que é o problema, então? Para mim, o problema é o seguinte, Daniel. É que tua irmã pecou. Ela pecou contra Deus e pecou contra nós também. E você sempre foi amigo dela. E você viu tua amizade quebrada. Você viu que ela traiu tua amizade, e aí na hora, é isso mesmo, e aí Débora começou a chorar, é isso mesmo, eu tomei uma decisão na minha vida, falei, qual é a decisão que tomou? Nunca mais ninguém vai me trair, e... <risos> quase que eu falei pra ele, não sabe de nada, adolescente, eu não falar, naquela né? hora não cabia nada não, né? falei, filho, é que você está dizendo, não, tomei a decisão, nunca ninguém mais me trai. 14 anos, peitinho para fora, estufadinho. Falei, é amado, você é um discípulo de Jesus. Oh! Você está comprometido a seguir Jesus. Oh! Então tem algo, filho, muito errado aqui. Em algum momento você perdeu Jesus de vista. Para seguir Jesus tem que vê-lo. Ninguém segue uma outra pessoa sem ver outra pessoa. Falei, filho, você perdeu Jesus de vista. Como assim, pai? Falei, filho. A única pessoa que poderia dizer, a única pessoa que pisou nessa terra que poderia dizer, nunca, ninguém, jamais vai me trair. A única pessoa que poderia ter dito isso nessa terra foi Jesus. E ele escolheu ser traído. A única pessoa que poderia dizer, ninguém vai me esfaquear mais pelas costas, é Jesus. Mas esse Jesus, Daniel, que você diz que segue, escolheu ser traído. Aí ele deu aquela quebrada assim, começou a chorar também. Falei, o que eu faço, pai? O que tu faz? Desce daí. Ele não estava no lugar nenhum. Ele não estava pendurado em lugar nenhum. Eu falei: Desce daí para entender que ele estava no lugar que não era o lugar do adorador. Eu falei: Tu desce daí, de onde você está. Dá as costas para tua irmã e fala com ela, minha querida irmã aqui minhas costas de novo para a hora que você quiser esfaquear se você quiser pegar de novo e me trair de novo eu estou aqui para ser traído novamente você quer isso? aí ele me ouviu fez exatamente o que eu aí nesse momento foi difícil a gente chorando o discípulo de Jesus tem que ter clareza de quem ele está seguindo você não está seguindo um homem qualquer você está seguindo aquele que sendo Deus não se aferrou, não se considerou, a Deus te vazou, se fez homem, desceu. Como homem se fez servo. É um homem que poderia ter evitado todo o sofrimento, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Diz a Escritura que o pai não poupou seu próprio filho. O pai participou de tudo aquilo ali duramente por nós. É interessante, porque hoje a gente celebra assim a Páscoa e festa para todo lado, mas. Parece que a gente não enxergou ainda o tamanho desse sacrifício. Por que eu digo que parece que a gente não enxergou? Porque a gente não vive uma vida sacrificada e crucificada como Jesus falou que tinha que ser. Vocês querem vir após mim? Ele falou assim: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E. Sim. Falei, Daniel, por que eu estou contando a história, do Daniel? Para terminar dizendo assim: eu Falei, Daniel, o muro, o muro, meu filho, que a gente levanta para se defender. É o mesmo muro que divide a gente. Então não dá para você se defender e não dividir. Por isso que Jesus derrubou o muro da separação. Na família não existe muro. Porque qualquer muro que protege, divide. Nós vivemos todos os riscos possíveis e imagináveis. Olha, irmãos, é uma vergonha. Não tem outra palavra. Para mim é vergonha. Quando a gente diz que é discípulo de Jesus e a gente se preserva de sofrer. Se alguém quer viver piedosamente, vai passar, vai sofrer perseguição. Isso no mundo tereis aflições. E que Oxalá todas as nossas dores e nossas aflições sejam por causa de Jesus e não por causa de nós mesmos. Porque se alguém sofre porque fez alguma coisa errada, você está colhendo o que plantou. Mas se você sofre pelo nome de Jesus, ele é glorificado, ele é visto. E é um sofrimento perdoar, é um sofrimento confessar, se humilhar. De ser, e é um sofrimento Se abrir Novamente Para tudo É um sofrimento recomeçar Nós nos abraçamos ali, choramos E recomeçamos Eu vi que a amizade deles foi restaurada Voltaram aquela paz Não foi, Denise? Nunca mais tiveram nenhum conflito E eu dou graças a Deus porque O Senhor foi glorificado Está sendo ainda Glorificado, irmãos, é visto Quando tu olha para uma história e vê Jesus Significa que ele foi glorificado. Quando a gente olha para a história desses irmãos, a gente só consegue ver Jesus. A gente consegue ver quem? Só Jesus. A glória dele, ele é glorificado. Jesus não é glorificado quando a gente peca, mas ele é glorificado quando a gente se humilha, quando a gente restaura. Não tem glória na queda, no pecado, mas tem glória na restauração. Ele não é glorificado quando a gente briga, mas ele é glorificado quando a gente restaura a nossa amizade. É assim que ele é glorificado. Amém. Quem quer glorificar o Senhor?